0: Realização e apresentação de Natividade López Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: O Labirintos do Viver vai tratar hoje de uma das mais ricas e utilitárias das ferramentas de comunicação que o ser humano dispõe, a leitura. A minha convidada é a professora Isabel Ruivo, que tem uma já longa experiência na área da aprendizagem da leitura e também da escrita, quer através da sua experiência pedagógica como educadora e professora na Escola Superior de Educação João de Deus, quer como formadora, junto dos profissionais, educadores e professores, na área do ensino-aprendizagem da aquisição das competências da leitura e da escrita. Olá, Isabel. Agradeço por ter atendido o convite de participar no programa Labirintos do Viver, que trata dos valores da escola e da família. E hoje, um valor precioso que é a leitura, tão precioso para a criança. Isabel, diga-me, quando se fala de leitura, está implícito o ato de ler, não é assim? Correto. E, afinal, o que é ler? Essa pergunta
2: que parece tão fácil e é tão fácil de fazer, não é muito fácil de responder. Muitas vezes pensamos que ler é apenas decifrar o código linguístico. Portanto, apenas precisamos de saber os fonemas, fazer a sua relação fonema-grafema, que são as letras e os sons, aquelas a que correspondem, uhum. e achamos que isto é ler. Mas João Deus já dizia em 1800 e pouco, em 1876, para ser mais precisa, quando criou o seu método de leitura, e é um pensamento muito atual que ler é compreender. Então, mais importante do que ler, do que decifrar, é compreender aquilo o que, se o que se lê. É extremamente importante. No entanto, permita-me acrescentar, que para que a criança adquira esta competência da leitura, ela precisa de dominar, de ter maturidade suficiente para adquirir esta capacidade, nomeadamente precisa da coordenação dos olhos, dos movimentos ao longo da linha na direção esquerda direita, portanto uhum. tem que saber que a leitura, no nosso caso, lemos da esquerda para a direita, que as paragens para perceber as palavras, enfim, são habilidades exigidas pela leitura. No entanto, o ato de ler envolve também operações mentais e atitudes. Portanto, ler não é assim tão fácil. Há
1: todo um, há todo um conjunto de competências necessárias para o ato da leitura, porque afinal, como disse, Ler é compreender e, de facto, ler sem compreender não hum. faz sentido.
2: Não, é? não tem qualquer valor e, não. por isso, para uma criança ler e compreender é preciso atenção.
1: Uhum. A criança
2: precisa da memória visual e auditiva, ou seja, ela tem que desenvolver a organização espacial e temporal. Para aprender a ler é preciso atenção. Isso para dizer que é realmente importante e não é fácil para a criança adquirir esta capacidade. ela precisa de ter concentrada a sua atenção. Também a sua memória visual e auditiva e exige um desenvolvimento de organização espacial e temporal, que lhe permite, depois, analisar os elementos abstratos que são as letras. Portanto, realmente ler é uma atividade extremamente interessante, mas que requer da criança esforço, uhum. trabalho, mas que no final lhe dá grande alegria. Grande prazer. Grande prazer.
1: Em resumo, doutora Isabel Ruivo a criança para aprender a ler necessita da orientação espacial, necessita também conhecer o seu esquema corporal a ter a coordenação visual a coordenação motora a atenção, que é extremamente importante e também a memória Exato. não é assim? E todas essas competências são importantes de desenvolver na criança para que ela adquira essa competência da leitura
2: e importa saber como diz Alexandre Castro Caldas que existe um período sensível no desenvolvimento desenvolvimento do cérebro para receber a informação adequada. Portanto, uma criança precisa realmente de estar nesse período sensível para ser capaz de assimilar essas aprendizagens. Não é fácil, diz ele ainda, estabelecer os limites quantitativos dessa informação, mas admite-se que sejam mais plásticas as potencialidades do sistema para a reconhecer processar e arquivar a memória. Portanto, este período sensível, se bem que não haja um momento, se é aos 4 anos, se é aos 5, mas sabemos que há estes períodos sensíveis, este período em que a criança está realmente apta a adquirir estes conhecimentos.
1: E, no fundo, que são propícios para dar à criança as competências que ela necessita para processar a leitura. Falou na existência de um período sensível no desenvolvimento do cérebro para que o servo possa receber essa informação adequada. Quais são os limites de idade indicados para iniciar a aprendizagem da leitura? Porque realmente há, há umas certas noções contraditórias e teorias contraditórias sobre a idade da aprendizagem da leitura. Temos que distinguir dois factos distintos, ou seja, uma
2: coisa a iniciação à leitura uhum. formal, como ela é feita no ensino básico No primeiro Eu,
1: ano, logo, do, do ensino, ensino básico, básico com A criança é...
2: com os seis anos Exatamente, uhum. a iniciação é chamada iniciação à leitura uhum. A outra questão é, para mim muito mais importante, digamos que é a estimulação à leitura Portanto, aquilo que seria interessante percebermos neste momento é que a criança, para ela fazer uma boa iniciação à leitura, ela precisa de ter sido estimulada nos tais períodos sensíveis, uhum. que falámos há pouco, precisa de adquirir competências que lhe vão permitir essa iniciação. Portanto, uhum. uma coisa é a iniciação à leitura, a outra é a estimulação à leitura que deve ser feita Exato. no ensino infantil, na pré-escolar. Uhum. E aí pode começar aos 4, 5 anos deve começar, aos 4, 5 anos, essa estimulação à leitura.
1: Daí, portanto, a existência de toda uma série de atividades que são ditas atividades pré-leitoras já realizadas no Jardim de Infância. Há muitas pessoas que, ao desconhecerem tudo aquilo que se passa no espaço de uma sala de Jardim de Infância, pensam que os educadores e as educadoras estão a guardar os meninos, não é? E, no entanto, elas estão a fazer um trabalho de pré-iniciação à leitura, extraordinário, de extremo valor. Lamento que
2: ainda hoje haja na mentalidade de muitos pais... Essa ideia realmente que a Natividade falava de que o jardim de infância é um local onde se guardam meninos onde eles estão, enfim...
1: Onde não fazem nada, dizem alguns.
2: onde estão até os pais os virem buscar. É uma mentalidade que não pode continuar na nossa plena século
1: 21 E que não corresponde à realidade. Não também. corresponde.
2: Temos conhecimento de educadoras que fazem um excelente trabalho.
1: Absolutamente.
2: Mas é importante que as educadoras também dignifiquem o seu próprio trabalho. As uhum. educadoras têm um papel extremamente importante no e sentido... a professora
1: Isabel Ruivo, como formadora, sabe de que está a falar. Exatamente. Não é?
2: é importante passar a mensagem às futuras educadoras, às futuras professoras, mas agora falando especificamente às educadoras de infância, de que elas têm um papel importante na dignificação do seu próprio trabalho. Aquilo uhum. que fazem com os meninos dos 3 aos 5 anos é extremamente importante. E fazer é passar essa mensagem aos pais, integrando-os em atividades que têm a ver com a escola. Mas isso talvez uh, possamos falar um pouco mais tarde sobre a atividade, enfim, a atitude dos pais para com a escola. Mas o que me perguntava era exatamente as atividades pré-eleitoras que uh, são necessárias fazer e que há muitas educadoras uh, que o fazem Felizmente. na idade pré-escolar, hum. sem dúvida. há seis temas, digamos assim, seis um, capítulos dessas atividades que eu começarei por enumerar e depois falarei delas muito sucintamente. Uma delas é como já falávamos há pouco também, a aquisição do esquema corporal uhum. é necessário que a criança tenha conhecimento do seu próprio corpo, saiba que o seu corpo é, é simétrico e portanto há, há uma série de atividades que ele precisa de manusear, manipular o seu próprio corpo e saber isso é uma aquisição extremamente importante, o esquema corporal depois há organização espacial temos também um outro desenvolvimento, que é o desenvolvimento da coordenação motora. Também o desenvolvimento, como falámos ainda há pouco, da memória e da atenção, extremamente importante, que daria para falarmos muito sobre este desenvolvimento da memória e da atenção, porque uma criança não pode fazer nenhuma aprendizagem se não conseguir concentrar a sua atenção. Uhum. Isto passa pela disciplina dentro da sala de aula, enfim, pela tranquilidade, pelos afetos que passam dentro da sala de aula para que ela consiga realmente concentrar a sua atenção e fazer uma aprendizagem eficaz. Também o desenvolvimento da aquisição da linguagem. Uh, obviamente, uma criança com 4, 5 anos tem ainda lacunas do ponto de vista da linguagem, fala a uhum. bebê, como costumamos dizer, não é? Uhum. Troca letras, omite letras, e tudo isso é natural aos 4 anos, mas aos 5 anos deve ser de todo combatido. Uh, combatido. Uhum. E isso é trabalho da educadora, mas é um trabalho muito importante dos pais, uhum. que uh, se calhar não tem que achar tanta graça quando ele fala a bebê, mas irem corrigindo a sua articulação, as suas palavras. É um desenvolvimento que, se ele não estiver adquirido pela criança, depois tem dificuldade em ler. Porque então, se fala mal, vai ler mal, vai escrever mal. Fala. Tudo isso se vai complicar. E depois a educação dos sentidos. Não sei se deverei,
1: se poderei... Dar alguns exemplos? Sim, eu iria pedir precisamente, se pudesse dar alguns exemplos, para, eventualmente, alguma pessoa que nos está a ouvir e que esteja menos informada de como as coisas se passam dentro de um jardim de infância, possa ficar mais esclarecida. E então é interessante também, porque muitas vezes
2: as educadoras fazem este trabalho que eu vou enumerar, e os pais, porque não percebem o que é que está, que competências é que estão a desenvolver, acham um pouco estranho. Mas imaginemos uma sala com música... Com os meninos eventualmente olhos fechados, meninos pequeninos, com música de fundo, onde a educadora vai dizendo para eles apontarem, para eles tocarem no braço esquerdo, no pé, no tornozelo, no joelho. São atividades que quem vê e não as percebe, pensará, estão a passar o tempo. E são de extrema importância. Estão a identificar o seu próprio corpo, exatamente, a conhecê-lo. Exatamente. Só assim através do conhecimento do seu próprio corpo, mais tarde ele poderá ter a tal noção uh, da organização espacial, da sua direita, da sua esquerda. Uhum. Se ele não sabe que tem um braço direito e um braço esquerdo, quando lhe formos fazer estas referências, será muito complicado. Uma outra tarefa ainda dentro do conhecimento deste esquema corporal é uma canção que apele exatamente aos membros do seu próprio corpo, uhum. não é? Portanto, Não só ele
1: deve conhecer-lhe os nomes, como também a função que desempenha. Exatamente.
2: Empenham. E, portanto, as educadoras nisso são realmente fantásticas e têm uma série de canções infantis que permitem este desenvolvimento uhum. do esquema corporal. A organização espacial é, da mesma forma, extremamente importante. E os meninos fazem, até nas aulas de educação física que as educadoras proporcionam, quando temos um arco e pedimos às crianças que se coloquem dentro do arco, fora do arco, que saltem dentro do arco. A noção do espaço interior a exterior. Exatamente. Hum. Portanto, são uh, atividades extremamente importantes e que as educadoras o fazem a partir de uma canção, a partir das aulas de educação física, portanto, desenvolvem todo este, este esquema corporal. É o aspecto
1: lúdico da aprendizagem. Exatamente. Aprendem a brincar.
2: E esta é a melhor forma de realmente adquirir de uma criança de a 5 anos adquirir estes conhecimentos, que se, para alguns leigos, pode parecer sem importância, eles são de extrema importância porque são, efetivamente, atividades pré-leitoras, são atividades que vão ajudar na iniciação à leitura e à escrita. Falava também do desenvolvimento da coordenação motora, portanto... Também aqui é importante que a criança tenha os seus movimentos coordenados. E há exercícios tão fáceis que se podem fazer e que se fazem. E o futebol é um uhum. exercício excelente para que a criança tenha o domínio do seu próprio corpo, saiba chutar, tem que saber onde é que está a bola.
1: Apontar na direção da baliza. Ora,
2: muito bem. Tem que saber pegar na bola, atirá-la à parede e ser capaz uhum. de a apanhar jogá-la ao ar e ser capaz de a apanhar. Portanto, são atividades também de coordenação motora extremamente importantes na aquisição pré-eleitora, porque depois falamos na coordenação motora do ponto de vista da bola, dos pés, dos membros inferiores, vamos afinando esta coordenação ao nível da motricidade fina e o pegar num lápis, saber fazer um desenho enfim, o saber fazer um desenho no sentido de saber pegar na ferramenta que uhum, vai Os permitir. pequenos
1: músculos das mãozinhas dele Exatamente, deles. portanto, uhum.
2: esta coordenação motora é extremamente importante Como eu falava há pouco, a memória e a atenção é muito importante desenvolver na criança E às vezes achamos que a há... coitadinho do menino tem que decorar tanta coisa Temos, enquanto professores e educadores que Estimular a... A, memória. a memória E temos dado, uhum. o que eu queria dizer é que temos dado pouca importância à memória Precisa de ser exercitada uhum. E, portanto, quando pedimos a uma criança que recite uma poesia, que diga um trava-línguas, por exemplo, o rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Quando a criança faz esta repetição, ela está a trabalhar e a desenvolver uma série de competências. E, portanto, ela teve que memorizar, ela teve que repetir. Quando uma criança repete uma poesia, repete uma cantiga, reconta uma história são realmente atividades muito importantes e devemos, enquanto professores, enquanto educadores, estimular, estimular. a memória da criança. É muito importante e às vezes acha-se que não. Há atenção da mesma forma. A criança, eu, há pouco dizia que isso passa até pela disciplina dentro da sala de aula. A criança tem que aprender a ouvir, tem que aprender a concentrar a sua atenção para ouvir uma história. E se ela for treinada a ouvir uma história com atenção, em silêncio, ela depois vai saber ouvir a professora a nível de outras aprendizagens. O desenvolvimento da aquisição da linguagem, abordei também um pouco, há bocadinho, essa questão. Portanto, a criança deve falar corretamente e se aos 4 anos ainda tem uma linguagem, enfim, ABB, como costumamos dizer, uma linguagem pouco...
0: Precisa, elaborada. exatamente,
2: uhum. elaborada, muito ou pobre, um digamos.
1: Pobre em vocabulário Em vocabulário,
2: e na construção frásica também. Uhum. Todos, uh, o desenvolvimento educador tem um papel uh, extremamente importante, e repito, os pais aqui também, um papel muito importante, no desenvolvimento da linguagem, uh, da aquisição de vocabulário. Portanto, na sala de aula passa numa história ou numa atividade, a criança deve repetir, deve aprender vocábulos novos todos os dias, deve construir prazos, por exemplo, quando dizemos, a cama serve para... Um menino de 3, 4 anos vai saber, não Com vai contacto. saber o que é uma cama, exatamente, uhum. não vai definir uma cama, mas vai saber que a cama serve para dormir, que a cadeira para se sentar, etc. Portanto, são pequenos exercícios que vão permitir realmente este enriquecimento, este desenvolvimento da linguagem. E, por fim, dentro destes seis aspectos que falei, temos a educação dos sentidos. E aqui uh, temos um, um leque muito vasto de atividades uhum. que são extremamente importantes e, mais uma vez, também elas que são propedióticas, digamos assim, É o é um mundo. É. Da leitura da escrita. E passa pelo conhecimento das cores, pela distinção dos tamanhos, portanto, saber que este objeto é maior do que aquele, que uh, as formas, nomeadamente, aos 4, 5 anos, a criança consegue distinguir um círculo, um quadrado, um retângulo, formas geométricas e não só. Uhum. Mas, portanto, a identificação das formas... E se pensarmos, para quê? Qual é o objetivo? O que é que isto tem a ver com as letras? Poderão estar alguns pais a pensar. Sim, sim. Tem tudo a ver, porque quando uma criança distingue, por exemplo, um retângulo de um quadrado, visualmente, ela está a preparar a sua acuidade visual, não é? Para depois distinguir, se calhar, um P... De um B. Exato, uma B. letra de outra. De Ora, muito bem, portanto... Quarta, de, com formas diferentes, Exatamente, é? portanto, os, o treino ao nível dos jogos e, portanto, são atividades que a educadora faz na sala de aula, vai realmente educar os sentidos da criança para depois uma aprendizagem mais mais precisa, mais, mais rigorosa
1: porque é depois a aprendizagem das letras Muito bem, professora Isabel e que tal se estimulássemos o programa Labirintos do Viveres através da música que é um grande estimulante à aprendizagem também é e, e à leitura e cria um ambiente tão agradável Isabel, depois desta música que, com certeza, foi agradável para todos uhum. e nos descontraiu também, estamos melhor preparadas para enfrentarmos o que vem a seguir. E o que vem a seguir é, precisamente, uma questão que eu lhe vou colocar. A Isabel falou uh, sobre as atividades nos espaços do Jardim de Infância, atividades essas desenvolvidas pelas educadoras. Eu agora coloco a questão, e o papel dos pais... Terão eles um papel importante em relação aos filhos na aquisição destas apetências para a criação de hábitos de leitura? Mais uma vez, a atividade tem o condão
2: de fazer <risos> perguntas pertinentes de tão simples enquanto perguntas de grande complexidade, enquanto resposta. Realmente, os pais têm um papel extremamente importante em todas as atividades do crescimento dos seus filhos, em todos os momentos no crescimento dos seus filhos, e também com as aquisições ao nível da leitura e da escrita, que é este o nosso tema. Eu gostava de começar para introduzir esta resposta dizendo aqui a todos os pais que nos ouvem uma mensagem que eu, enquanto mãe, também considero de extrema importância. Pode parecer descabida, mas eu vou tentar depois contextualizar a resposta. Não há maior prova de amor que possamos dar aos nossos filhos do que dizer um não um não no momento em que achamos que aquele pedido, aquela birra, aquela exigência, não são adequadas. O que é que isto tem a ver com as aprendizagens na escola? Tem a ver que uma criança, quando chega à escola e que sabe que em casa há uma educação de valores, lhe são transmitidos valores, são transmitidas atitudes, nomeadamente o respeitar os adultos, o não fazer birras de uma forma incorreta e nos momentos mais errados o uh, um não exigir as coisas e a troca de um grito obter o que quer portanto, quando os pais dizem um não ao seu filho quando os pais uh, lhes ensinam a obedecer e a respeitar os mais velhos quando os pais ensinam a criança a estar em casa tranquila, saber brincar com os seus próprios brinquedos, sem constantemente aborrecer e incomodar os adultos achando que são os mais importantes lá de casa uhum. quando os pais transmitem estes valores, eles estão inconscientemente, a trabalhar a criança nas suas competências para leitoras Porque, para aprender a ler, como eu dizia há pouco, é preciso que a criança saiba ultrapassar obstáculos. E é difícil ler. com muitos obstáculos, por vezes. Muitos obstáculos. Não tivemos aqui tempo neste programa de desenvolver essas questões ao nível da leitura, mas uh, há grandes obstáculos a vencer. E, portanto, a criança, se tiver trabalhado a resiliência, ou seja, a capacidade de... Ultrapassar os, uh, ultrapassar os obstáculos. Uhum. E, portanto, esta é uma educação que os pais devem fazer em casa. Parece que não tem importância, mas, mais uma vez, é extremamente importante. E é uma grande prova de amor.
1: Eu creio que, na própria vivência dos valores um, lá em casa, automaticamente eles estão dando o exemplo de ultrapassar uh, esses mesmos problemas. essas mesmas dificuldades, uhum. exatamente. Portanto, a criança cresce em casa
2: uh, com valores, com... A princípios que são extremamente importantes para as aprendizagens que são feitas no jardim de infância, como temos estado aqui a abordar. Isto era realmente um ponto de introdução a esta questão do papel dos pais. Nomeadamente, nestas atividades pré-leitoras que referimos e que são feitas no jardim de infância, os pais também podem ter uma atitude muito interessante. Passa também, primeiro, por um, se preocuparem um pouco com a vida dos seus filhos no jardim de escola. E, se calhar, perguntar aos seus filhos o que fizeram, para que eles lhes contem e através do contar das crianças talvez eles se percebam se as coisas estão bem ou não dentro da escola. Se foi interessante. Exatamente. Se eles gostaram. Se foram fazer alguma visita de estudo onde foram tudo hum. isto desenvolve a memória da criança a criança vai fazer essas fases vivências na escola. Vai reproduzir. Exatamente. Aquilo que ele viveu. E quando reconta quando reproduz aquilo que viveu estamos a fazer e quando lhe pedimos exatamente que ele conta até a refeição que tomou que Comeste uhum. na escola? Quando a criança faz este exercício de memória, é extremamente importante, não só para estas aquisições, como também perceber que os pais estão interessados e que a criança esteve na escola, não porque os pais não puderam estar com ela, mas esteve a fazer aprendizagens e os pais interessam-se uhum. com isso. E
1: vai também desenvolvendo a linguagem. Absolutamente. É, Absolutamente. Encontrando os termos adequados para recontar o que viveu. Exatamente. E portanto, quando a criança tem uma construção
2: frásica que ainda não é muito correta, temos a oportunidade, o pai aqui tem a oportunidade, os pais têm a oportunidade de corrigir, de, de enriquecer o seu vocabulário, portanto, tem uma ajuda muito preciosa. Dizia eu que esta interação dos pais com a educadora, com a vida escolar, com toda a comunidade educativa, é extremamente importante para a vida da criança e para o seu sucesso, enquanto aluno, digamos assim, enquanto elemento que está a adquirir conhecimentos. Portanto, os pais têm um papel muito importante e lamentamos também que tenhamos conhecimento de alguns pais que se divorciam do seu papel de pais e pensam que a escola tem todo o papel, tem que fazer tudo, mas os pais têm que tocar para a escola depois poder fazer essa continuação, poder realmente transmitir conhecimentos. E assim, em termos muito simples e para concluirmos, seria interessante que os pais pensassem que o simples facto de pedirem a uma criança que ponha à mesa Quantos somos em casa? Se o papá, a mamã, sou eu e o Mano, somos quatro pessoas, vamos por quatro copos. A criança está a fazer associação. Uhum. Está a fazer relacionamentos. Portanto, está relacionamentos no sentido de perceber que são quatro pessoas, por pôr quatro copos. Tem quatro de calcular pratos. o que é necessário. Quatro. E aqui estamos a trabalhar até na área da matemática, uhum. mas, mais uma vez, é importante também são aquisições para eleitoras. Quando a criança, quando lhes ensinamos que ela coloque o colher do lado direito do prato, vamos mais uma a vez.
1: lateralidade.
2: Ora, muito bem. Temos aqueles fatores que a educadora trabalha de outra forma no jardim da infância. Quando pedimos a uma criança que no seu quarto haja ordem, haja arrumação, que horror, os pais são os tiranos, o menino quer tudo desarrumado, mas não só pelo aspecto, enfim, de ordem, quando se entra num quarto ele deve estar arrumado, uh, não é só o facto de gostarmos de ver as coisas arrumadas, essa arrumação ajuda a um, a arrumação da cabeça da criança, ou seja, ela consegue crescer e cresce com mais capacidades para a aprendizagem se lhe arrumarmos a cabeça, os conhecimentos, e ela começa por aprender que os brinquedos têm uma ordem. São colocados sempre naquela caixa, os livros são postos naquela prateleira, um, o lego é colocado naquela caixa e não numa outra qualquer. Esta arrumação do quarto, uh, quando exigimos, enfim, uh, aqui é uma exigência... Uh, com uma mão de amor, digamos assim, e não exigir castigando, Sim. mas exigir que ele se habitue, porque vamos exigir nos primeiros momentos, depois torna-se um hábito e a criança vai gostar de ver as suas coisas arrumadas. E isto para dizer que esta arrumação física ajuda organização mental da criança, quando uhum. as coisas estão, estão realmente em ordem. Requer, Portanto, de
1: facto, alguma paciência para esperar o tempo oportuno em que a criança interioriza realmente o que lhe é pedido e vê que tem valor, que vale
2: a pena. Exatamente. Uhum. E também um outro exercício muito simples, que os pais podem colaborar nestas aquisições, mais uma vez, quando se passeia e as crianças pequenas dentro de um carro, por vezes se tornam enfim cansam-se não é de viagens e por longas e quietas exatamente e então o que acontece é que os pais podem além de conversar com eles além de perguntar o que fizeram além de contar histórias enfim inventamos uh, situações que aliviem, digamos, o peso das horas de viagem, ao trabalharmos, ao pensarmos nestas aquisições, nestas atividades pré-eleitoras, se pedirmos que a criança identifique as cores dos carros que passam. Imaginemos que estamos numa fila de carros. Se a criança for contando, temos um carro amarelo, um verde encarnado do lado esquerdo e à direita temos o um carro amarelo, é? Tudo isto são atividades pré eleitoras de lateralização, de identificação de cor, de associação do primeiro, do segundo e do terceiro. Se tivermos primeiro o carro, primeiro o carro encarnado, à nossa frente está um carro preto, tudo isto é orientação espacial.
1: Sem dúvida. Tudo é muito isto interessante. São,
2: e, portanto, são situações... Que... fazerem tudo isto sem querer enganar-se. É, exatamente. E, portanto, quando um pai ou a mãe, que está mais disponível, se não tiver a conduzir, a suscitar estas atividades... É um desafio para a criança e estamos a trabalhar realmente estas competências para leitores. Para concluir, os pais têm realmente um papel muito importante na educação dos seus filhos e, eh, fundamentalmente, eh,
1: nestas áreas de atividades para leitoras. De facto, coisas tão simples, mas que teve o cuidado de valorizar e referir neste programa. Isabel, antes de concluirmos, gostaria apenas de lhe colocar uma curta questão. Qual a principal vantagem? de aprender a ler no jardim de infância, com crianças tão pequenas, 4 ou 5 anos?
2: Tem toda a vantagem, diria eu. Como eu dizia no início do programa, vamos distinguir iniciação à leitura e estimulação à leitura. O que nós temos estado aqui a falar é da estimulação à leitura que deve ser feita aos 4 ou 5 anos.
1: E não a aprendizagem que é feita com 6 anos de idade, no primeiro No ciclo. primeiro
2: ano. O que a minha experiência me diz é que temos muitos meninos que, quando estimulados desta forma, corretamente, no jardim de infância.
1: Com todas essas atividades que referiu e a exatamente. outras que exatamente, E
2: até apresentando... Tempo. Porque quando as crianças têm estas competências adquiridas, de lateralidade, de coordenação motora, todas estas... Está tudo que, facilitado, Tudo então. facilitado. Se nós lhe ensinarmos as vogais, se lhe ensinarmos a juntar letras, ele vai aprender a ler com a maior das facilidades. Uhum. E o que a minha experiência me diz é que muitos meninos aos 5 anos, quando no jardim de infância, trabalhados Desta forma, aprendem a ler aos 5 anos. E qual é a vantagem? É que vão iniciar uma escolaridade obrigatória com a ferramenta essencial para o sucesso nas outras áreas. Ou seja, se uma criança entra no primeiro ano a dominar a leitura e a escrita, minimamente, não diremos com o máximo de correção, mas minimamente a dominar a leitura e a escrita, ela vai ter maior sucesso na matemática, no estudo do meio em todas as outras áreas, porque ela vai conseguir interpretar um problema, por muito simples que seja, porquê? Porque já consegue ler, porque consegue interpretar, portanto, vai conseguir ler um pequeno enunciado sobre um tema de estudo do meio, que lhe seja ensinado, portanto, tem toda a vantagem uma criança entrar para um primeiro ano de escolaridade com esta aquisição, com a aquisição da leitura e da escrita, de uma forma consciente, portanto, ter adquirido esta competência, porque toda a escolaridade lhe vai ser facilitada. Portanto, eu diria que as educadoras têm nas suas mãos um papel extremamente importante no desenvolvimento destas competências para que a criança entre no primeiro ano com elas todas adquiridas e, quem sabe, a ler e a escrever. Porque, entretanto, se tiverem os tais momentos sensíveis, se tiverem a maturidade que falávamos no início do programa, a criança está apta a aprender as letras, a aprender a ler. porque não? E, portanto, é extremamente importante. As vantagens são, na minha opinião, isto é uma opinião muito pessoal, mas também ditada pela experiência que tem ao nível de jardim de infância, em que é feita a estimulação à leitura aos 5 anos, e as crianças entram num primeiro ano a ler e escrever, e é fantástico ver o seu sucesso escolar, o seu progresso.
1: E se, com a colaboração dos pais, certamente que um mundo diferente, um novo mundo de aprendizagens se abre para a criança. Seria interessante,
2: talvez, também falar um pouco dos modelos de leitura e da escrita, porque, entretanto, uhum. é também importante falarmos
1: neste aspecto, lamento realmente não termos tempo para fazermos essa abordagem desse tema, dos modelos e métodos de leitura mas com certeza que fica no ar a promessa e é já para a próxima semana, se a professora Isabel não se importa, está connosco novamente para abordarmos este tema tão importante modelos e métodos de leitura para assim podermos realmente abrir o caminho de uma aprendizagem tão importante como é a leitura e a escrita nas nossas crianças Foi um prazer estar na sua companhia durante esta hora e também na companhia da professora Isabel Ruivo. Obrigada professora e na próxima semana estaremos de volta. Para tratar do tema já prometido, entretanto, se nos quiser contactar, colocar alguma questão, mesmo dirigida à professora Isabel Ruivo, ela está na disposição de responder e poderá fazê-lo para o telefone 219-106-310. 219-106-310. Foi Labirintos do Viver e esperamos estar consigo novamente na próxima semana com um outro tema diferente.
0: Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver. Uma Saída para a Vida.